0: Hej, hej, witam was w podcaście, zatem jeśli oglądacie to na YouTubie, no to przepraszam, pewnie obrazek jaki pod ten materiał podkładam jest taki bardziej randomowy, no bo to jakby jest materiał już zdecydowanie bardziej do słuchania, nie żeby wszystkie moje materiały nie były do słuchania, natomiast no, ten jest zdecydowanie do słuchania, natomiast jeśli... Słuchasz tego podcastu przez Spotify albo przez Apple Podcast, no to oczywiście zachęcam do zafollowowania w tych usługach tego podcastu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No a dzisiaj chciałbym nadrobić jeden temat, który na YouTubie w zasadzie można powiedzieć, że pominąłem, mianowicie recenzja «Fallen Order». Na kanale nie było recenzji, ja oczywiście Fallen Order przeszedłem, grałem w tą grę od dnia premiery, chyba nawet jeszcze chwilę przed premierą grałem w tą grę. W każdym razie, no właśnie, ja mam strasznie duży problem z oceną tej gry i dlatego do tej pory... Nie zrobiłem jakiejś takiej właśnie recenzji, filmiku z recenzją, dlatego że tak naprawdę nie wiem jak mam tą grę ocenić. Zanim oczywiście troszkę pogadam na temat Fallen Order, no to szybciutko zaproszę Was na Instagrama Biblioteki Osus. Oczywiście zapraszam Was do zostawienia subika na kanale Biblioteki Osus, no bo tam się pojawia znacznie więcej materiałów, nie tylko podcastowe i zdecydowanie warto Subować, zwłaszcza, że tym razem lecę do 100 tysięcy subów i to by było bardzo, bardzo miłe, jakby się szybko w miarę udało osiągnąć tą liczbę. W każdym razie tak, jakby przechodząc już do Fallen Order, dlaczego mam problem z oceną tej gry? Dlatego, że... To jest gra, w którą grało mi się bardzo przyjemnie, bardzo miło. Ona oczywiście ma swoje tam lepsze i gorsze momenty, ale to może za chwilę pogadamy. Natomiast z drugiej strony, gdyby to nie były Star Warsy, gdyby nie ta Star Warsowa otoczka, gdyby nie to, że tematyka, którą kocham i tak naprawdę fani są wygłodniali singlowej gry Star Wars, no to obawiam się, że podejrzewam, nawet bym na tą grę nie spojrzał. W sensie totalnie bym ją pominął, tak jak oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje nie wiem, Bloodborne, tak? Albo, albo inne tego typu gry takie właśnie skoncentrowane na walce, ale no właśnie totalnie mnie takie gry nie porywają i totalnie właśnie olewam ich powstanie. No i tak, no i w zasadzie w tych słowach ja zawarłem no, całą recenzję Fallen Order. Gdyby Podkreślam jeszcze raz, gdyby to nie była gra Star Warsowa, to podejrzewam, że nawet bym na nią nie spojrzał. I tu jest pies pogrzebany. No bo właśnie ciężko jest ocenić, czy ta gra była dobra, czy niedobra i czy jej bardzo pozytywne oceny nie wynikają przypadkiem z tego, że właśnie fani są wygłodniali, czy byli wygłodniali jakiejś singlowej historii bez mikrotransakcji, bez mikropłatności, bez wciskania wszędzie, gdzie się da, nie wiem, skrzyneczek multiplayera. Właśnie jakiejś historii związanej z Gwiezdnymi wojnami. A przypominam, że historia opowiedziana w grze Fallen Order jest kanoniczna, więc no, tym bardziej interesująca. Zwłaszcza, że słuchajcie, yy, gra sprzedała się, tutaj zerkam do notatek w około 10 milionach kopii. To są dane, jeśli ja dobrze pamiętam, mniej więcej jest tam z kwietnia maja 2020 roku, czyli mniej więcej po pół roku sprzedaży, więc przez pół roku gra trafiła do około 10 milionów graczy. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, jest to powyżej założeń Electronic Arts. Co też jest ciekawe, no bo z drugiej strony w 2017 roku Battlefront 2 no trochę jakby nie dostrzelił do wymagań. Tam planowali, że sprzeda się, nie wiem, 13 milionów, jeśli ja dobrze pamiętam, a sprzedało się tylko 9. Tylko, to zawsze taka dygresja, zawsze mnie to bawiło, to tylko 9 milionów. Wiecie co, no chciałbym mieć firmę deweloperską firmę grową czy firmę wydającą gry której produkt rozchodzi się w zasadzie na premierę od razu w 9 milionach egzemplarzy, no to, to by było coś niesamowitego, natomiast no, najwyraźniej to nie było tyle ile Electronic Arts założył, no więc przeszacowali w przypadku Battlefronta 2 nie doszacowali w przypadku Fallen Order, no co ma swoje plusy oczywiście Gra zebrała bardzo pozytywne recenzje, ponieważ od recenzentów na Metacritic'u było 80 punktów, natomiast od ludzi, czyli od zwykłych graczy w zasadzie niewiele mniej, czyli 7,7 punkta, czyli 7,7 na 10, bo recenzenci to na 100, czyli 80 na 100, a gracze 7,7 na 10, czyli w zasadzie bardzo zbliżone oceny. To wbrew pozorom się zdarza, natomiast y, znamy takie spektakularne y, prawda, sytuacje, kiedy nie wiem, recenzenci oceniają coś na 80, a gracze na, nie wiem, na 40, tak? czy na 4 punkty, dlatego że coś ich tam, coś graczy w jakiejś grze szczególnie wkurzyło, no więc dali bardzo niskie oceny. Słuchajcie, no i dalej, jeśli mam wymieniać jakieś tam wady Fallen Order, no to tutaj jako minus muszę wymienić oczywiście głównego bohatera, który jest bardzo, bardzo, bardzo generyczny. W zasadzie, no chciałoby się powiedzieć, użyć takiego brzydkiego określenia bez jaj. Ja wiem, że tam mu dopisali jakąś historię, tam ta historia związana z rozkazem 66, tak, ale jakby ten główny bohater Fallen Order jest taki generyczny, taki, no właśnie, to jest chyba dobre określenie, generyczny, czyli taki nic w nim nie ma szczególnego, oczywiście. Fallen Order ma też bardzo fajnie napisane niektóre postacie, na przykład no, ta mistrzyni, czyli Sir, czyli mistrzyni Kala taka samozwańcza mistrzyni to jest fajna postać. Widać tam w niej jakiś mrok ukryty, który nam nie wychodzi za bardzo najaw, więc to jest na plus zdecydowanie. Bardzo fajny jest czy bardzo fajnie napisana jest też postać tej drugiej siostry, więc to jest też zdecydowanie na plus. Natomiast główny bohater jest no, taki sobie prawda. Poza tym skoro już tak się znęcam nad tym Fallen order no to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że widać, że nie jest to produkt no że tak powiem AAA nazwijmy to tak oczywiście też żebyśmy się zrozumieli tutaj dobrze, to nie jest też gra jakaś nie wiem indie czy niskobudżetowa nie, 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 nic z tych rzeczy natomiast no nie jest to taki wiecie najwyższy, gra o najwyższych budżetach jakie jaki, jaki może być, widać że tutaj było trochę zmian, widać że było trochę innych pomysłów co do tej gry, widać że ona jest momentami szyta bardzo grubymi nićmi, tak składana z jakichś tam kawałków elementów, no ale Respawn Entertainment dał radę, no i właśnie poszywał coś, co jest zdecydowanie zjadliwe. Łączy w sobie masę pomysłów, masę rozwiązań innych gier, chociażby takie właśnie metroidwaniowe takie chociażby rozwiązania, że mamy właśnie jedną mapę i kilka korytarzy zamkniętych na tej mapie, do których możemy wrócić dopiero po jakimś czasie, jak odblokujemy jakąś tam umiejętność. No to wszystko widzieliśmy w licznych grach, chociażby, że z ostatnich wymienię, nie wiem, chociażby Tomb Raidery te te nowe. Czy momenty wspinania się w tej grze to mi bardzo przypominają z kolei jakieś Uncharted, tak? Ale oczywiście, nie można nazwać nie można nazwać Fallenor Uncharted w e, Gwiezdnych Wojnach, bo to by było zdecydowanie duże nadużycie. No i właśnie wracając do tego, od czego zacząłem, mam bardzo duży problem z oceną tej gry, dlatego że, e, no właśnie, g- słaby główny bohater, fajne postacie poboczne jakieś tam pozostałe, ale główny bohater bardzo, bardzo taki sobie. No Nathan Drake, słuchajcie, to nie jest, e, czy inni tam bohaterowie... Nie wiem z was chociażby, także no taki prawda słaby chłopaczek. Graficznie nie wiem, może teraz wyszedł jakiś patch czy, czy coś, ale no, kiedy ja grałem, no to ta gra troszkę tak chrupała momentami, więc też no słabo. Niektóre pomysły myślę, że mogłyby się nie spodobać gdyby Poziom trudności był większy, w sensie bariera wejścia w tą grę byłaby większa, bo na przykład fakt, że jeśli się leczę podczas medytacji, no to odradzają mi się wszyscy wrogowie, no to gdybym nie grał na łatwym poziomie trudności, tak, żeby poznać fabułę i żeby na streamach przejść ją jak najszybciej, no to myślę, żeby mnie to wkurzało w pewnym momencie, tak, jak muszę się, nie wiem, po raz trzeci, czy po raz czwarty, czy po raz piąty przebijać przez te same korytarze pełne tych samych przeciwników, to już momentami na, że tak powiem, na niskim poziomie trudności, na jakim grałem, było męczące, tak, no bo znowu mamy tego samego bohatera, którego, czy tego samego przeciwnika, którego już pokonałem. Natomiast, no, na wyższym poziomie trudności, gdybym musiał znowu jakiś tam długi czas wkładać w to, żeby pokonać danego bohatera, no to to by było już słabe. W sensie wkurzałbym się, że za dużo czasu tracę na te powtarzalne na te powtarzalne walki, a nie mogę spokojnie iść dalej w fabule. Zatem no, myślę, że taka ocena 7 na 10 to jest ocena bardzo, bardzo dobra. Ja zazwyczaj nie lubię ocen punktowych i ja też staram się takich ocen nie przyznawać, no bo co to znaczy, że nie wiem... Yy... Wolfenstein 2 jest 7 na 10, a remake Command Conquer jest na 10 na 10, tak? To znaczy, że co? Że remake Command Conquer jest lepszy niż Wolfenstein 2. No wiecie, to słabe są te oceny punktowe, ale to ja nie o tym. To skoro na chwilę zszedłem z tematu, to przypominam o Instagramie. Jeśli jesteście na... Oglądacie ten podcast, czy słuchacie tego podcastu na YouTubeie, no to oczywiście gdzieś tam się pojawia link do Instagrama. Warto zafollowować. Jeśli słuchacie przez Spotify albo przez Apple Podcast, no to musicie poszukać sobie, gdzie jest osusowy Instagram. Także zapraszam, zapraszam. I wracając do do Fallen Order. Gra ma sporowat, które wynikają myślę też z braku czasu, z tego, że pracowano na czy Respawn pracował nad w zasadzie dwiema grami w tym samym czasie i to dwiema hitowymi grami, bo przecież tak naprawdę chwilę, czy niedługo przed Fallen Order ukazał się Apex Legends, który zyskał bardzo dużą popularność, wymagał bardzo dużo pracy, bo tam trzeba było to pobalansować, trzeba było, nie wiem, cheaterów pobanować, trzeba było no, dodawać nowe updatey do Apexa, a tu nagle się okazuje, że wychodzi kolejna gra, która dosłownie chwilę później, okazuje się także hitem. No i co tu robić? W co skierować ludzi, tak? Czy mają pracować nad Fallen Order, czy mają łatać Apexa? No to wiecie, też budżety nie są z gumy i studia growe też nie są z gumy. To jakby sukces jakiejś gry pozwala zatrudnić nowych ludzi i dać im nowe zadania. Natomiast to nie jest proces nieskończony, tak? Dodawanie nowych ludzi do zespołów, tak? Tak sobie myślę, że jest bardzo duże niebezpieczeństwo przed Fallen Order 2, to już tak zupełnie osobno, no bo jak wiemy Fallen Order 2 powstaje, będzie, będzie kontynuował historię Kalkastisa. zobaczymy co tam dalej będzie, no bo to mam nadzieję, że nie zaspoileruję, w jedynce Kalkastis nie umarł, nie zginął, więc no, będzie najprawdopodobniej kontynuował swoją walkę z Imperium i walkę i, i, i poszukiwanie innych czułych na moc Jedi. Może się tam pojawią, nie wiem, inni bohaterowie typu asoka na przykład. No to to już byłby kosmos totalny. Natomiast e, obawiam się jednej rzeczy e, a propos Fallen Order 2. Obawiam się tego, że będzie miał z kolei zbyt duży budżet. To znaczy, wiecie, relatywnie dużym plusem Fallen Order 2 jest to, że e, środki, które, które respawn mógł przeznaczyć na tą grę były ograniczone, to znaczy musieli właśnie skondensować historię, musieli zrobić tą historię liniową, tak, to co się właśnie graczom najbardziej podobało, ewentualnie dodać tam jakieś nowe pomieszczenia, nowe znajdźki do odblokowania, ale generalnie liniowa historia, przez którą można przejść i tyle. Natomiast boję się, żeby nam to nie urosło do jakiegoś, prawda, pseudo otwartego świata, bo... Wtedy, jak mamy otwarty świat, oczywiście są, nie mówię, że nie lubię gier z otwartym światem, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli, ale otwarty świat, czy gra z otwartym światem ma jedną zasadniczą wadę. To znaczy rozmywa, rozwadnia y, historię, tak? Historia nie jest taka skoncentrowana, taka właśnie nie do przodu za wszelką cenę i to jest myślę duży problem, który może spotkać Fallen Order 2, to znaczy no i jej sypnie kasą no i okaże się, że Respawn Entertainment będzie chciał wsadzić tyle fajnych rzeczy, tyle, ma, tyle mają pomysłów na nowe jakieś tam featurey w tej grze, że po prostu przesadzą. I to jest, myślę, wiecie, to jest ten problem, że niby się mówi, że od przybytku głowa nie boli, natomiast czasami jednak od przybytku głowa boli i boję się, że może to spotkać również tę grę w nadchodzącej przyszłości. Wracając jeszcze do oceniania, bo tak zszedłem trochę, to to jest taki podcast, ja sobie gadam, więc sobie pozwalam tutaj na różnego rodzaju dygresje. Natomiast właśnie gadam tutaj o jedynce, wspomniałem trochę o dwójce, która będzie i oczywiście od premiery będę w nią grał jak zły, ale wracając do jedynki. Jej największą siłą jest to, że właśnie jest oparta o Gwiezdne Wojny. No bo zobaczcie, gdybyśmy zabrali stamtąd Gwiezdne Wojny, To by nam niewiele zostało, tak? Nie wiem, podłóżmy tam powiedzmy archeologa, tak? No to zostaje nam kiepski klon Tomb Raidera, tak? Z Z dużą ilością walki. Słabo trochę, nie? Zobaczcie, zabieramy z tej gry Gwiezdne Wojny i z niej nam niewiele zostaje. Może ja się czepiam, może przesadzam, ale... Myślę, że to jest największy problem. Jasne, Gwiezdne Wojny uwielbiają wszyscy, znają wszyscy, wszyscy kochają Gwiezdne Wojny. Natomiast chciałbym siadać do gry dlatego, że jest dobrą grą, a nie tylko dlatego, że opiera się o moje ulubione uniwersum. Zobaczcie, gdybyśmy na przykład z Battlefronta, ja wiem, że porównywanie porównywanie w ogóle Battlefronta i Fallen Order to jest... To są dwa światy, nie? Zupełnie mechaniczne. Ale gdybyśmy, nie wiem, zrobili w Battlefroncie osobny świat, w Battlefroncie 2, dodali do tego jakiś, nie wiem, zrobili tam, że to są jacyś, nie wiem, Space Marines i dwie frakcje, tak? Wymyślilibyśmy tam cały świat do tego. To też by działało, nie? To też by to strzelanie, bieganie było całkiem fajne. Jasne, trzeba by włożyć trochę większy budżet w rozpromowanie tego nowego świata, no bo wiecie, Gwiezdne Wojny, no to się każdy orientuje, kto jest kto i tak dalej. Natomiast, no właśnie, bieganie i strzelanie byłoby jakby takie samo w Battlefroncie, nawet gdyby zabrać z niego Gwiezdne Wojny. Gdyby do Battlefronta, nawet gdyby do Battlefronta wrzucić, wiecie, żołnierzy z czasów pierwszej albo drugiej wojny światowej, to też nie do końca by nam się zrobił Battlefield. Tak, Bo śmiano się, że Battlefront to jest, taka, to jest taki Battlefield z gwiezdnowojennymi teksturkami. No i pewnie w pewnym stopniu tak jest. Natomiast zobaczcie, gdyby do Battlefronta z kolei wrzucić, że tak powiem, skórki z nie wiem, normalnych ziemskich żołnierzy, to nie do końca wyszedłby nam Battlefield. Nie? Wyszłoby coś takiego bardziej arcade'owego, takiego bardziej no nie wiem jak to nazwać taki, takie szybsze te mecze trochę, coś takiego więc to by tak właśnie działało, natomiast w przypadku gdybyśmy z Fallen Order zabrali Gwiezdne Wojny, to zostałaby nam bardzo przeciętna, bardzo średnia bardzo wręcz kiepska gra nie i wtedy już byśmy na przykład dużo mniej byśmy wybaczali problemy, nie wiem, techniczne tej gry na przykład, że tam gdzieś dostaje jakieś czkawki czy coś tak, także No, jakby wiele fajnych pomysłów jest w tej grze, ale właśnie boję się, że gdyby zabrać z niej Gwiezdne Wojny, to by niewiele zostało. Dajmy na to, nie wiem, Star Wars Racer, tak? Gdyby zabrać ze Star Wars Racer Gwiezdne Wojny, no to byśmy mieli tak naprawdę inną grę wyścigową, takiego na przykład Wipeouta, tak? Była taka gra, która się nazywała Wipeout. I to był taki bardzo szybka ścigałka futurystycznymi jakimiś tam pojazdami, dzięki, no, która zresztą to bardzo wiele osób mówiło, że Wipeout to jest taki Star Wars Racer tylko bez Star Wars, nie? Także też by coś z tej gry zostało dobrego. Natomiast w przypadku Fallen Order nic by nie zostało i to znacząco, ponieważ ja sobie z tego zdaję sprawę, ja to widzę, ten jakby problem, nie? To znacząco jakby obniża moją ocenę tej gry, tak, bo inaczej to bym tak piał z zachwytu i w ogóle nie widział problemów. Natomiast momentami ta gra jest męcząca, nawet na, że tak powiem, łatwym poziomie trudności. I to jest, myślę, jej podstawowy problem i mam nadzieję, że ta gra w dwójce się z tego problemu wyleczy i nie nabawi się nowych problemów, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Dajcie znać jakoś na YouTubie, no to oczywiście w komentarzach, jak, co chcielibyście, żeby się pojawiło w Fallen Order 2, co chcielibyście zobaczyć, może niekoniecznie fabułę, jakie elementy fabuły, chociaż to też, natomiast jakie elementy mechaniki chcielibyście, żeby się pojawiły w Fallen Order 2, a jakie, żeby się nie pojawiały z jedynki, nie przechodziły do Fallen Order 2, także dajcie znać, jeśli oglądacie to na YouTubie, no to oczywiście w komentarzach na YouTubie, natomiast oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, do zostania wspierającym kanału na YouTubie, no i oczywiście do zafollowowania podcastu na Spotify lub na Apple Podcast. Warto, warto. Jak widzicie, podcasty się pojawiają i są to odcinki zupełnie inne niż na kanale na YouTube. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa, pa.